0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'épisode 24 de votre podcast dédié à l'actualité du Cameroun et pas que. Aujourd'hui, je suis avec Joe, comme souvent.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour cette semaine, cette semaine qui s'annonce
0: culturelle. Il y a deux sujets, enfin deux, deux sujets et demi en fait. Donc il y a le premier sujet qui concerne, qui concerne les, les, les œuvres d'art les œuvres d'art et les objets d'art africains et notamment ceux qui sont détenus par, euh, par les puissances occidentales et tout alors pourquoi j'ai mis ce sujet parce que euh, la, euh, la semaine dernière en fait euh, enfin ou plutôt en début de semaine j'ai reçu un, une notification comme quoi il allait y avoir une exposition au, au musée du quai en fait euh, sur euh, une exposition en fait qui va présenter les chefferies camerounaises en fait donc ça, c'est la première chose. Et deux jours après, en zappant la télé, je suis tombé sur un reportage d'Arte qui parlait des œuvres euh, africaines en fait qui sont détenues par, euh, par les pays européens, les pays colonisateurs, en fait, qui ont obtenu ces œuvres d'art durant la colonisation. Je ne sais pas s'il y avait un rapport euh, entre les deux, mais je pense que euh, oui. Donc du coup, je me suis dit, ah, c'est intéressant, on va peut-être parler de ça. Et enfin, on va peut-être parler aussi euh, de la guerre, mais pas de la guerre européenne. On va parler de la guerre Af en Afrique. Et notamment dans le Congo oriental où il y a plus de 6 millions de morts et tout le monde s'en fout. Alors c'est parti pour cet épisode. Bon, on commence. Alors, euh, donc on commence par le euh, par l'exposition sur la, qui s'appelle Sur la route des chefferies du Cameroun. Donc, euh, c'est un article qui a publié RFI. Bon, il y a eu plusieurs articles dessus. Donc, euh, RFI a appelé cet article comme ça sur la route des chefferies du Cameroun. Une exposition qui bouscule les codes en fait. Donc on apprend que euh, euh, voilà durant toute cette semaine, je ne sais plus exactement combien de temps ça va durer, je pense deux, deux, deux ou trois semaines, donc à partir de c'était commencé cette semaine, donc il y a des œuvres d'art en fait euh, de, des chaufferies camerounaises et de l'ouest du Cameroun en particulier, euh, qui sont exposées. Donc en gros il y a des objets qu'on a fait venir d'Afrique, à peu près 270 objets. Et ils ont aussi construit des scènes, donc il y a des scènes qui ont été designées au Cameroun et tout ça. Ils ont construit des scènes en fait qui représentent des chefferies euh, camerounaises avec des cases et tout ça. Et bon, je pense que les Baminiquais, ils savent précisément de quoi je... Les Camerounais qui sont de la région de l'ouest du Cameroun et notamment, qu'on appelle les Bamikés, euh ils, ils, ils savent de quoi je parle et tout. Donc le but vraiment de cette exposition-là, en fait, c'est de c'est d'expliquer en fait comment fonctionnent les chefferies, quel est leur pouvoir, parler un peu des secrets, parler des instruments qu'on trouve dans une chefferie, des objets de déco, parler de, des, 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 des vêtements, enfin vraiment parler de la faire la promotion en fait de, la, de la culture camerounaise et des et chefferies. Donc moi j'ai vu ça, je me suis dit ah c'est pas commun ça, donc effectivement c'est pas commun euh, c'est très rare euh, qu'on voit euh, voilà, euh, une exposition euh, africaine euh, comme ça et notamment camerounaise en plus et camerounaise de Blas du Cameroun, je pense, c'est la première fois qu'on voit ça euh, à Paris donc je me suis dit, voilà, intéressant, euh, je veux bien qu'on discute de ça euh, moi, mon sentiment, je trouve que c'est plutôt une bonne chose en fait parce que euh, les musées, en fait, euh, voilà il y a beaucoup de gens qui vont dans, dans les musées euh, et, et à chaque fois qu'on va dans les musées, c'est toujours à peu près les mêmes choses. Moi, je vais souvent dans les musées européens. C'est toujours, euh, voilà, euh, des œuvres d'art euh, d'un peintre célèbre euh, ou bien, euh, bien d'un artiste. Enfin, c'est toujours à peu près un occidental ou un, quelquefois un asiatique et tout. Rarement, c'est des trucs qui, qui vont parler, de la, qui, qui vont va valoriser les, la culture africaine. Ou bien ça peut être des, des, des musées dans lesquels on va présenter des, 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 pas, des dinosaures... Euh, euh, des mammouths, ce genre de choses, quoi, ouais. Et ça, je trouve que c'est très bien, parce que les gens qui vont voir ça, en fait, ils vont, ils vont pouvoir avoir une, une idée, en fait, de comment vivent les, les gens au Cam enfin, comment vivaient les gens au Cameroun à une certaine époque, euh, comment est-ce quest organisé une chefferie, qu'est-ce qu'une chefferie, quel est le pouvoir qu'ils ont. Euh, donc, je pense que le musée va permettre d'évier la, la conscience des, de, de, de ces personnes-là, en fait, qui vont aller dans ce musée-là, et je trouve que c'est très bien. Bon, je te passe la parole, Joe, moi j'ai trop parlé, c'est quoi ton sentiment, qu'est-ce que tu en penses
1: -tu Ben, je trouve que c'est ben, oui, bien, c'est la route des Schifferi, ça fait longtemps que j'en entends parler C'est bien parce que ça présente un petit peu le continent, ça présente nos Schifferi, les objets du quotidien de nos comment ça fonctionne et ce qui est surtout intéressant, c'est que voilà, c'est la population cible. La population cible n'est pas que les Européens, parce qu'ils vont s'intéresser au tableau, ils vont s'intéresser aux masques. Mais là, franchement, la population cible, c'est vraiment les, la diaspora africaine qui devrait s'imprégner ouais, ce de leur...
0: C'est ce les personnes qui ciblent. Mais est-ce que, les, les, par exemple, tu connais beaucoup de gens de la diaspora qui vont dans les, dans les musées
1: je dis, peut-être ils n'y vont, vont pas parce qu'ils trouvent pas leur intérêt aussi. Ouais,
0: c'est ça, peut-être.
1: Ils n'y vont pas parce qu'ils trouvent pas leur intérêt. Donc, euh, je me dis, si, si voilà si y a quelque chose qui les connecte, qui leur parle, qui leur envoie à leur propre source, ça pourrait inciter. C'est pour ça, que justement, qu'ils sont la cible de cette exposition. Il y a pas mal d'enfants qui sont nés ici, qui entendent parler des chefferies qui savent pas c'est quoi. Ouais il y a pas mal des de, de, de personnes qui sont venues ici ayant toujours étudié à yaoundé je prendrai le cas d'hervé gaël ayant toujours étudié à yaoundé qui, qui n'était pas connecté à ces réalités qui découvre euh, qui découvre qui découvre un petit peu c'est quoi donc c'est super intéressant c'est bien pour nous ça nous intéresse nous c'est bien pour que nous y allons voir comment ça se passe dans nos chiffres et c'est aussi intéressant parce que c'est pas en un, une exposition sur le passé ouais. C'est une exposition sur les objets du quotidien des chefferies et des réalités qui existent aujourd'hui. Donc, on peut les voir ici et avoir l'envie d'aller voir comment ça se passe réellement sur place et voir ce qui se passe sur place. On ouais, peut faire la, très, très vite la connexion.
0: C'est ce sur quoi j'allais rebondir, en fait. Parce que là, c'est vraiment une vitrine incroyable et une promotion incroyable pour le Cameroun. Et le Cameroun, je suis presque certain que voilà, les gens qui vont voir ça, les, les petits-enfants qui va voir ça, ou bien les parents, qui vont voir ça, euh, même pas forcément de la diaspora ou n'importe qui, euh, du Cameroun, les Européens et tout ça. Il euh, y en a qui vont vouloir aller sur place, voir concrètement comment ça se passe et tout ça. Et ça, c'est le Cameroun qui va, qui va être gagnant. Donc moi, je trouve que c'est... C'est vraiment une très bonne chose, en fait. Et c'est ça, en fait, le but d'un musée, en fait. Le musée, vraiment, c'est de susciter l'intérêt. Parce que les gens qui vont voir ça, ça va leur ouvrir une certaine conscience et plus tard, peut-être qu'ils voudront aller euh, concrètement sur place. Sachant qu'il y a aussi des vidéos, hein. donc il n'y a pas que les objets. Donc, en fait, il y a des objets, il euh, y a des portraits, il y a des, des, des costumes qui sont mis en avant, mais il y a aussi euh, euh, des, des vidéos, en fait, où on présente des rites traditionnels, par exemple, quand, quand on installe un nouveau chef ou bien quand il y a une décision qui va être prendre enfin une décision que le chef doit, doit prendre enfin, il y a plein de trucs quoi qui sont qui sont faits et dans ce sens-là c'est vraiment très, très intéressant donc euh, voilà tu veux rajouter quelque chose sur la chose et je précise que la dame qui est, qui est responsable de ça en fait c'est Rachel Mariembe. donc elle est commissaire euh, elle est enseignante chercheur en fait euh, à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala, à Konsamba. Donc, c'est elle qui, était à, qui a été à l'initiative de ce, de ce beau projet, en fait, que je trouve. Voilà. Un dernier truc Peut-être Non, 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 je. je ouais, je,
1: pas un dernier truc, je, je, juste pour redire ce que j'ai déjà dit. Ouais. C'est super intéressant d'y aller.
0: Bah, toi qui à 20 km de là, tu comptes y aller
1: Bah, oui, je, je compte bien y aller. Je compte bien y aller. Après, moi, c'est. J'aurais aimé que mes filles soient un peu plus grandes pour les amener. Ouais, je comprends. Donc euh, je vais y aller, ça va me parler peut-être d'autres chefferies que je ne connais pas. Non. Et je vais reconnaître des similitudes avec celles que je connais. Voilà. Puis, je vais aller plus avec, avec un œil un peu plus averti que des autres, mais je vais ouais. y aller, ça me parle.
0: Et je trouve que vraiment ça peut être un, un, quelque chose qui va inciter d'autres cultures, d'autres peuples africains à, 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 à faire ce genre d'exposition en fait. Voilà. Euh, ouais. bah, est,
1: il est inadmissible qu'on soit le continent le plus culturel et qu'on ouais. soit le moins vendu. Bah, vrai, Quand vrai. je prends l'exemple, ici en France, on a, on a la maison de l'Amérique latine, on a la maison du monde arabe, mais on n'a rien qui parle de l'Afrique noire. Ouais. Bah, bah, bon. On
0: laisse toujours les autres parler pour nous, mais ça c'est un bon, bon début. Voilà. C'est un
1: bon début, oui, c'est pour ça qu'il faut encourager.
0: Alors, toujours dans... dans... Toujours sur, le, sur, le, sur cet aspect-là, œuvre d'art, euh, culture et tout ça. Donc euh, du coup, dans cette exposition-là, en lisant en fait, euh, l'article, on apprend que voilà, euh, parmi les objets qui sont exposés dans cette euh, exposition-là, il n'y a pas que les objets qui viennent, euh, qui, qui viennent du Cameroun et d'Afrique, etc. Il y a quelques objets, donc euh, à peu près euh, 200, presque 200 à 300 objets en fait, euh, que le musée, c'est des objets africains, en fait mais qui appartiennent au musée du Quai Branly, donc qui appartient à l'État français, qu'ils ont bien voulu prêter pour l'occasion. Et là, du coup, ça fait écho au reportage que j'ai vu quand je parlais sur Arte et tout ça. Je n'ai pas tout vu, en fait, parce que le reportage était très long. Je, je vais sans doute le revoir quand j'aurai le temps. En fait, ce reportage-là, en fait, il, voulait, il, il montrait comment, en fait, euh, euh, des objets très importants, comment est-ce que pendant la colonisation, les, euh, hormis le pillage des ressources qu'on connaît déjà et tout ça donc euh, voilà de, du sous-sol, du bois et tout ça qu'il y a eu un pillage culturel de l'Afrique qui a été fait par euh, les puissances occidentales là. et aujourd'hui en fait depuis à peu près 20-30 ans en fait, il y a plein d'intellectuels, plein de gens un, un mouvement qui a été lancé en fait pour exiger la restitution de ces objets parfois il y a eu des objets en fait qui étaient vraiment qui étaient vraiment des symboles d'une cer de, certaine tradition en fait euh, qui étaient vraiment, euh, je sais pas, des objets sacrés comme on dit en fait, qui ont été pillés. Euh, je vais en fait. te prendre, je vais ouais. te prendre un exemple tout, tout bête. Hein. Ouais. Le trône original du,
1: du royaume bamoun se trouve en Allemagne aujourd'hui.
0: Voilà, aujourd C'est voilà. ce genre de justement. il
1: ouais. y a pas mal d'objets qui, qui ont été pillés avec la colonisation. Ouais. Parce qu'ils se disaient qu'il n'y ben, a pas de très bons musées en Afrique, ils vont les prendre, ils vont les acheter à vil prix ou bien les confisquer pour venir les exposer dans leur musée, qu'ils ont plus des vitrines dans leur musée. Ouais. Pourtant, ouais, il faudrait qu'on qu rentre ouais. à, à, au peuple à qui ça appartient. Et à nous maintenant de construire de beaux musées pour le faire. Et quand tu as été récemment dans ton voyage au Cameroun, dans une partie du Cameroun, tu as vu qu'il y avait en construction d'un très très grand musée, c'est déjà le début de quelque chose.
0: Ouais, et, et on parle de presque 70 000 pièces, donc les premiers qui ont été vraiment, qui sans mouvement, c'est les gens, enfin d'après le reportage, c'était les gens de l'Afrique de l'Ouest, là, donc Nigeria et tout ça, bien le nom du monsieur, euh, en gros, c'était dans les années 80 et tout ça, donc il a écrit euh, à pas mal... Euh, D'administration coloniale, notamment anglaise, pour exiger la restitution de ces objets. Et le gouvernement anglais, pendant très longtemps, ils ont refusé de restituer. Ils n'ont même pas restitué. Enfin, je ne sais pas comment c'est terminé, mais dans le reportage, il explique que pendant 10-15 ans, il a envoyé des trucs et tout ça. Ils ont refusé de restituer. Et jusqu'aujourd'hui, ils refusent de restituer. Et aujourd'hui, l'argument qui est. Il y a une partie quand même, il faut, il faut quand même aussi être, rendre à César ce qui y à César. La France a commencé à restituer une partie, notamment au Benin. Ils ont restitué une, 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 une partie, mais c'est vraiment une infime minorité en fait, c'est vraiment euh, une minorité et ce qui est drôle en fait, c'est que les objets qui sont restitués, tu vois ce que je veux dire, on ne prend pas les gens euh, qui connaissent la valeur de ces choses là, donc en gros, on, les, 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 les états africains, ou bien les, les personnes euh, dépositaires d'une certaine culture en fait, ne sont pas impliqués dans la sélection en fait des objets qui doivent être restitués en fait. En gros, c'est le, le, un, un énarque ou un dirigeant de, de musée dans le truc à, à, à Paris là, ou à Londres ou en Allemagne qui décide que voilà on va rester ça, 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 parce que ça nous plaît, tu vois. Et ouais. ils se plaignaient que maintenant, on montre des Africains, des gens qui parlent que maintenant, euh, on ne on, on demande pas forcément tout, mais il y a des objets très importants, comme toi, tu as parlé du trône principal, du, 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 du trône original des, des Bamoun qui est en Allemagne, là. Ce genre de truc, c'est assez symbolique en fait, c'est très important. Euh, c'est ce genre de truc en fait que les... les qu'ils veulent là, en fait pouvoir, qu'ils qu exigent la restitution en fait, parce que c'est pas juste des objets de décoration, c'est quelque chose qui est, qui est utilisé au quotidien en fait, tu vois. Et, et voilà, et moi je trouvais ça très intéressant. Et moi mon avis pour ça, donc maintenant il y a l'argument qui qu ressort, donc que les, que les colonisateurs, les puissances occidentales euh, ressortent aujourd'hui, c'est qu'ils disent, euh, ah mais on a fait ne peuvent pas entretenir. Ils disent que la culture, euh, c'est... Ça n'appartient à personne, en fait, que la culture, c'est pour le monde, en fait. Euh, donc, euh, du coup, euh, nous, euh, ils disent, en fait, que voilà, c'est l'argument pour garder. Ils disent que nous, on garde ça parce qu'on protège la culture, on, on protège quelque chose qui n'appartient pas. En gros, ils disent que la culture, euh, ces objets en fait, n'appartiennent que les objets... Et pourtant, quand tu vois
1: un tableau de Picasso, on recherche bien la famille de Picasso pour, pour qu'ils puissent authentifier, qu'ils puisse montrer. Ouais. Pourquoi, pourquoi, pourquoi la culture ça deviendrait subitement universel. C'est un non-argument non parce que c'est argument parce qu'ils ont pris ça quelque part et ça et, et, et quand ils l'ont pris quelque part ça faisait des années, des, des, des siècles et des siècles pour certains que ça existait. Donc ouais. c'était entretenu.
0: Moi je partage ce, 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 ce point de vue là. Euh, par contre il y a un autre argument qui disent voilà ils disent en Afrique qu'il n'y a pas assez de musées, il n'y a pas les moyens de conservation ça, de de, conser, de conservation Sachant que l'entretien d'un musée en Europe, en Angleterre, tout ça, c'est des millions d'euros de budget chaque année, en fait, qui sont, qui sont mis en place pour, enfin, pour entretenir, pour, euh, pour, pour construire des salles bien sécurisées, avec la bonne température, euh, tout ce qui vaut avec l'entretien. Donc, et, et ils disent qu'on n'a pas les moyens pour ça.
1: Et, et, et ces musées en Europe et en, et en, et en Angleterre, et en Europe et en, aux, aux États-Unis, ils oui, ouais. pro, produisent de la richesse
0: ils produisent la richesse bien sûr.
1: qui les font qui les font qu'ils qui font qu s'entretiennent si vous dépouillez si vous dépouillez un continent de ces richesses bah, et vous, vous vous dites vous leur dites qu'ils n'ont pas les moyens d'entretenir cette richesse mais ils n'ont plus ces richesses là faut leur donner c'est quand c'est quand on va construire des musées en afrique qui seront qui vont rapporter des touristes des touristes qui vont faire vivre le musée qu'on pourra entretenir des musées donc, ouais. on pourra, sans, sans objets de valeur, on ne peut pas entretenir un musée. Il y aura deux, trois objets qui vont attirer les gens pour qu'ils viennent découvrir d'autres objets derrière.
0: Ouais, je suis d'accord. Et, et du coup, justement aussi, donc, euh, toujours dans cette même mouvance-là, en fait, euh, dans le reportage que j'ai vu sur, dans, dans, sur Arte et tout ça, euh, il, y a des, il, y a, il y a des hauts fonctionnaires, des gens qui ont été au pouvoir dans les années 80, 70, après la décolonisation. Euh, à l'argument sur le où on dit qu'il voilà, n'y a pas assez de musées en Afrique, que les Africains ne s'approprient pas trop de la culture, les Africains s'en foutent de la culture. Et les gens ils répondent à ça. que euh, Ils disent en fait que... Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas assez de musées Pourquoi est-ce que c'est pas développé Pourquoi est-ce que, par exemple, le sport est plus mis en avant que la culture ou bien et tout ça Et le gars il explique en fait que c'était des pressions que mettait le FMI. Le FMI disait à l'époque, euh, « Ce qui est plus important, c'est le développement du pays. » Euh, voilà il faut avoir des routes il faut avoir euh, des ponts à la limite vous pouvez faire du sport mais la culture euh, oh non surtout pas pour les vous êtes, vous êtes trop jeune en fait pour la culture en fait la culture c'est quand hein, vous avez déjà développé les routes quand vous avez déjà l'eau potable et tout ça donc c'est comme c'est ce que les, 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 les dirigeants là, ils expliquaient en fait que du coup euh, quand ils voulaient développer ce, cet, aspect, cet aspect en fait le FMI mettait les bâtons sur les roues dans les baires de fond disaient mais non on refuse on finance pas ça vous devez plutôt faire ça et ils disent au oh, petit à petit c'est comme ça en fait que l'Afrique, aujourd'hui, s'est retrouvée, a pris du retard sur ce plan-là, en fait. Donc, l'argument comme quoi les Africains, ils s'en foutent de la culture, euh, ils sont pas intéressés par les musées, en fait, euh, ça, ça part de là, en fait, tu vois. Il, est, il expliquait, en fait, pour ça. Et, et je disais, ouais, mais c'est totalement c'est totalement vrai, en fait. Et c'est pas et, et cet argument qu'on n'est pas intéressé par la culture, ça, c'est totalement faux. Moi, et moi je me souviens, quand tu as 3-4 ans, en fait, c'est pas inscrit dans tes gènes que tu préfères aller tel truc, tel truc. Non, c'est pas vrai. C'est... C'est si tu as des musées, moi je me souviens quand on allait souvent au Centre culturel français, quand j'étais tout petit, ils m'en remet parce qu'il y avait des expositions et moi j'aimais bien. Et, et bon, et voilà quoi. Donc c'est juste pour dire que cet argument comme quoi euh, on n'a pas les moyens et tout ça, euh, il voilà, y, y, y a des choses qui se sont, qui, qui, enfin il y a des actions qui ont fait qu'on n'a peut-être pas développé euh, les, les musées. Et comme tu as expliqué, si on n'a pas les objets à exposer, qu'est-ce qu'on va mettre dans les musées en fait Voilà. Euh, ouais, donc toi tu penses que... Bon, peut es, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui Je pense que si tu es... Non. Il faut
1: commencer par faire un vrai inventaire. Un
0: inventaire,
1: ouais. De, de, du, bien, du, du patrimoine culturel africain qui a été estropié. Ouais. Et maintenant, voilà, que les Africaines prennent aussi sur eux de construire des musées, de construire des environnements et de, de multiplier des expositions les ouais. multiples des expositions c'est comme ça qu'on pourra euh, reconnecter l'africain le, le, qui est assez, qui est très culturel à sa culture
0: pas pa parlant d'un petit truc que tu as que tu as dit là donc tu as dit que par exemple que le trône euh, originel des bamoun est en allemagne et tout ça euh, ouais. Est... Comment est-ce que c'est vu dans
1: la... Toi qui connais un peu bien... Ah, c'est a... très, très mal vu. Ouais. Parce que ce qu'on qu utilise aujourd'hui, ce n'est qu'une réplique. Ouais. C'est assez mal vu. Les barons veulent le retour de leur trône. Et
0: il y a des demandes pour... qui ont été faites par, exemple, par le... Il y a des
1: demandes qui ont été faites au musée de Berlin.
0: Ouais.
1: Ils, ils demandent. Il il c'est une, une chose entre beaucoup, hein.
0: ouais. beaucoup.
1: Il y a beaucoup qui sont... Voilà, ils demandent le retour. Ça, je crois qu'il y a une démarche en cours. Ouais. Il y a l'UNESCO aussi qui, est, qui, qui, qui joue les intermédiaires, donc on, on, va, on attend de voir ce que ça va donner. Ouais. Et le Benin a déjà commencé à remporter les premières victoires oui, du Nigeria.
0: Bénin, ils ont, eux ils n'ont pas lâché parce qu'en plus le Benin, il y a eu un très grand royaume là-bas. Le, le Dahomey, oui. Le Dahomey et tout ça... Euh...
1: Et je suis allé en j'ai j'ai la eu la coups, chance ouais. j'ai eu la chance de visiter abomé qui aujourd'hui qui était la capitale du, où vivait le roi Béhanzin j'ai ouais, eu, ouais. eu la chance de visiter j'ai la chance de visiter c'est vrai que sur place le musée il fait pitié ouais. mais je crois que si on rentre et qu'on reconstruit franchement des vrais bien, musées des mais... gens les, les gens seront intéressés les gens, déjà le, déjà le musée le musée qui est sur place il fait pitié mais des gens viennent bah oui. un petit peu.
0: Bah moi honnêtement j'aurais trop envie d'y aller parce que moi moi euh, enfin je pense que les africains en général ils, ils iront dans ces endroits là parce que moi je me souviens quand je faisais les quand on faisait l'histoire euh, géographie et tout ça en seconde en, en histoire notamment en seconde et en première où on parlait du roi euh, du roi Béanzin et tout ça moi et des Amazones des Amazones en fait c'est quelque chose qui m'a toujours attiré qu'en fait tu vois ça te tu dis ah oh, envie de, en fait j'aimerais revivre cette époque là en fait Ouais. Parce qu'il a quand même réussi à construire un empire euh, voilà, qui était solide, en fait, quoi. Et, Exactement. Et c'est quelque chose que si, si on construit un musée, avec les pièces, qui bien, les gens iront voir.
1: Avec... Oui, j'étais visité son musée, je regardais la case où il dormait, enfin voilà. Aujourd'hui, s'il si y a une vraie exposition dessus, s'il y a une vraie lumière sur ces choses là, avec un vrai musée, franchement, les Africains, ils, ils adoreraient bien parce qu'aujourd'hui, encore en Afrique, on a, une exposition, on a une explosion de la classe moyenne ouais. qui, qui n'ont plus que des besoins primaires, qui commencent à avoir d'autres besoins, des besoins de se divertir, besoin de besoins de, de, de connaissances, besoin de, des besoins culturels. Aujourd'hui, franchement, tout y est pour que des Africains puissent s'intéresser à leur culture. Aujourd'hui, notamment... quand tu vas par exemple au Cameroun, où les gens préfèrent aller, ce n'est plus dans les, 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 les salles de cinéma ou regarder, non. les ah ben gens non. préfèrent parfois aller manger dans des restaurants qui sont un peu rustiques, les gens ouais. préfèrent parfois se reconnecter aux sources, aller faire des, tra... des, des, des activités culturelles. Je crois qu'aujourd'hui, on, on, voilà, tout, tout, toutes les conditions sont réunies pour qu'il qu y ait cette, cette explosion
0: ouais.
1: démographique en termes de visite. En terme de visite.
0: Mais moi je me dis on ne va pas contre le sens de l'histoire fait un jour ou l'autre voilà ça va... là ça a commencé progressivement on commence à ressusciter mais moi moi je suis plutôt confiant en fait que voilà ça ils vont ils vont retourner où ils doivent être ces endroits ces, ces objets là voilà et et, et dans ce, justement dans ce truc là ils parlent de ça donc dans l'exposition là euh, ils, 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 ils parlent de ce de, de ces aspects là en fait donc ils disent que voilà euh, euh, pendant la colonisation, donc notamment les objets qui ont été mis par, qui qu'a prêté le, le, le musée du Quai Branly pour ces trucs là Il euh, y, y a des explications et je trouve que ça c'est très bien parce que le petit enfant français qui va voir ça à 5 ans Il va voir qu'il y a une injustice peut-être qu'en grandissant quand il va arriver au pouvoir, c'est quelque chose qui va le marquer qui va... Donc moi là, moi je suis plutôt allez, confiance ah oui. sur, ce, sur cet aspect là l'europe
1: tu... l'europe aujourd'hui elle se vend parce qu'elle est culturelle tu vois ben
0: Quand ça, tant de
1: touristes par des états unis c'est pour venir découvrir les châteaux de vincennes ben oui. le château de versailles pour venir découvrir parce que les états unis c'est un peu, c'est un pays qui n'a pas eu de culture ben oui, ou ben c'est ben un pays ben qui ben s'existe ben se, ben se, ben se, ben ben et hétérogène qui, des peuples hétérogènes qui sont, qui sont mis ensemble ils, ils, ils ont besoin les gens ont besoin de ces cultures non si l'europe est savant de sa culture il n'est que juste qu'elle puisse redonner la culture de, 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 de l'Afrique à l'Afrique, que chaque culture soit à sa place et c'était comme ça qu'on a une, cette interne connexion qui, qui va aider tout le monde. On pourras
0: mieux parler de ces, de ces objets là en fait, puisque tu, tu pourras mieux vendre ton objet, mieux dire tout ce qu'il y a derrière, tout le vécu qu'il y a tu vois. Parce Exactement. Que, voilà parce que là tu as quelqu'un qui connaît et tout ça, et il, il, a la, il sait pourquoi ce, cet objet là et c'est la valeur de ça. Je pense que ça a plus un sens en fait que voilà, d'aller juste le voir comme ça euh, avec un, un petit sous-titre quelqu'un quelqu a mis derrière et tout ça. Mais bon, en tout cas, euh, ouais, donc on a parlé un peu d'art aujourd'hui, je trouve que c'est bien et voilà. On va, on va enchaîner avec le, le notre dernier sujet du jour. Donc on va parler de la guerre, mais pas de la guerre en Ukraine, voilà. On va revenir un peu en Afrique et tout. Alors, on va parler notamment de la guerre euh, du... qu'il y a dans le Congo oriental. En fait, euh, en gros, on apprend que depuis à peu près 2014, il y a eu presque 6 millions de morts et près de 10 millions de déplacés dans le Congo oriental. Et, et c'est une région, en fait, euh, voilà, dans laquelle il, il y a un peu une anarchie totale qui règne avec des milices armées qui, viennent, qui sont du Congo, du Rwanda, du Burundi, voilà. Et toutes euh, ces milices, en fait, euh, elles tournent autour en fait, du, des, des, des des, des, des gros gisements de, 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 de minerais qu'il y a dans ces régions-là, notamment pour le, pour le coltan euh, et d'autres choses. Quoi. Voilà. Donc du coup, ils créent l'anarchie hein, dans ces régions-là, ils il violent des femmes, ils il tuent des parents et tout ça. Et, et tout le monde s'en fout en fait. Voilà. Et, et ce truc-là, en fait, ça a attiré mon oeil parce que moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps le livre du, de Denis Mukwege. Mukwege. Mukwege, qui, ouais. qui, ouais, qui explique en détail comment ça se passe dans son livre en fait et moi j'avoue que je savais que c'était une région un peu, un peu compliquée et tout ça que c'était pas simple mais j'avais jamais jamais enfin j'imaginais pas l'ampleur de la chose en fait et dans son livre il te parle de cette de, 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 de cette guerre là qui en 20 30 ans en fait j'ai près de 15 millions de morts en fait mais et la communauté internationale en, en fait euh, s'en fout lui il a beau il a eu le prix nobel de la paix parce que lui, ce qu'il fait de euh, Denis Moncorgé, c'est que lui, il a des hôpitaux là-bas, il réussit à rester, donc euh, il, il soigne des femmes qui se font violer en fait, voilà. Euh, ouais, on
1: ouais. l'appelle quoi, de mécanicien des corps. Voilà. C'est des gynécologues.
0: Dans son livre tout ça, il parle de ça et il te dit comment est-ce que le pouvoir congolais euh, en fait est démuni parce que elles sont financées par ces milices-là. Et, et, et que ce chaos semble arranger en fait euh, des gens qui ont la main sur les ressources minières en fait notamment, bon, je ne vais pas le citer, mais forcément que les occidentaux ça les arrange bien d'acheter le, 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 le coltan pour les smartphones moins cher, pareil pour les minéraux en fait. Peut-être que s'il y a une organisation, euh, les, les prix vont forcément augmenter, ça n'arrangera enfin, ça, ça pas tout le monde. Donc moi ma question c'est, voilà, est-ce que, donc j'ai posé en fait dans le, dans le le truc que je t'ai envoyé pour la préparation, c'est est-ce que la vie euh, des Noirs en fait n'a pas de valeur en fait Parce qu'en Ukraine on est à quoi combien de morts C'est vrai que voilà, on va pas, en, en, en Ukraine on n'a pas encore atteint euh, le million de morts, j'espère qu'on n'atteindra pas. Mais il faut voir comment est-ce que, voilà, euh, le, le, comment dire, la, la différence de... Euh, Comment on en, en parle Les médias en parlent. Et pas qu'européens, parce que même en Afrique on en parle et tout, voilà. Et pourtant. Euh,
1: c'est le, le soft power.
0: Voilà. Toi, tu en penses quoi de. Toi, c'est quoi ton sentiment par rapport à tout ça
1: ah, Je dis il faudrait que nous, Africains, commencent déjà à en, à en parler, à en parler, à en parler, à en, parler à en parler, parce que dans le monde, il y, a, il, y a le, il y a le pouvoir médiatique qui est franchement un très très grand pouvoir, qui est qu'on appelle généralement le soft power. Si nous n'en parlons pas, les autres, ça les intéresse que ça ne se, ça ne se sache pas parce qu'ils ils ils, ils, tiennent un gros profit. Même si ouais. on n'en parle de la guerre en Ukraine aujourd'hui, ça, ça frappe de français. Ça frappe l'européen à son porte-monnaie.
0: Mais le problème, si on... c'est que là-bas, tu vois, un journaliste ne peut pas se lever et commencer à parler parce que, tu sais, il y a des Denis ou quoi, j'en parle dans son livre. Il y a un
1: gros facteur fait, de corruption. Alors, sont... Il y a souvent, il y a, a quelqu'un qui disait... Tout le... il y a intérêt à ce que le Congo reste ingouvernable. Parce que le Congo c'est un géant au pays, c'est un géant. le jour où le Congo se réveille, il n'y aura aucun pays pour suivre le Congo. Le Congo sera parce que c'est le seul pays qui a toutes les minières toutes les richesses dans son sous-sol. C'est le pays le plus riche en sous-sol. Mais il y a intérêt qu'il soit pas gouvernable. Quand tu vois que le Rwanda, un petit voile, un petit voisin à côté tient tête au Congo, un ouais. gros. Tu, tu comprends bien que le bah, Rwanda est financé Pour déstabiliser dans,
0: dans, dans son livre là justement Denis Mukwech Il ne s'entend pas bien avec, euh, avec Il s'appelle comment là le président Kagame. Monde, Avec Kagame Parce que lui l'accuse, il, il ne se cache pas dans son livre Il accuse euh, le gouvernement rwandais D'envoyer des milices Pour déstabiliser ben, la région en fait, Pour piller aussi du coup Pour en profiter Pour prendre des Bien sûr
1: Le Rwanda vit de sa position Stratégique sur le Congo tout les Tout l'intérêt quand tu vois la France et les États-Unis, tu vois la, la, la francophonie et le Commonwealth qui se battent beaucoup, le Rwanda les intègre. C'est facile de rendre une position stratégique sur le Congo.
0: Ouais.
1: Et pour déstabiliser le Congo, on tient on, on, on a, on a un Rwanda fort qui va déstabiliser le Congo. On va montrer le Rwanda, Rwanda un exemple de... De ouais. développement, mais en on ne montre pas ce qui est caché derrière ce développement-là. Et
0: justement, et, et, et Denise Mukwege en fait, explique que les problèmes qu'il y a dans le Congo oriental, tu sais d'où ça part Ça part des, des, des problèmes entre les Tutsis et les, les Hutus. et les Hutus et tout ça. Qu il y en a pas mal qui ont fui, qui sont venus s'installer au. au, au, au quand il y a eu le, 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 les problèmes et tout ça entre les Hutus et les Tutsis, là. Donc je sais plus les qui se faisaient massacrer. Je crois c'est les Tutsis ou les Hutus, je ne sais plus. C'est les Tutsis, les tutsis qui se fait massacrer. Ils se tutsis faisaient massacrer. Donc ils ont fui une bonne partie qui sont allés s'installer au, ils sont allés s'installer au... dans le Congo oriental et tout ça. Ils ont été pourchassés par des, par des, par des, par, les, par les Tutsis, dans ces... dans là-bas. Et après quand le rapport de force s'est inversé, tu vois. Ouais. Il y en a donc quand les les, la, le,
1: les le, tutsis le... sont passés au pouvoir.
0: Tous sont passés au pouvoir. Ça s'est inversé. Ils ont aussi commencé, pareil, aussi à massacrer, à créer leur milice. Entre-temps, comme ils étaient dans les endroits où il y avait beaucoup, ils sont arrivés là, ils sont arrivés, ils sont arrivés dans un endroit où il y avait beaucoup de minéraux, beaucoup de trucs. Ils ont organisé dans leur, leur milice et tout ça. Et il paraît donc qu'il y a des. Enfin, il paraît, c'est ce qu'il dit dans son livre, en fait. Que du coup, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose. De... Donc, en gros, il te dit que Kagame il est revenu au pouvoir grâce à l'argent qui venait du Congo oriental. C'est ce qu'il te dit dans, dans, dans son livre, en fait et, et qu'il règne, en fait, vraiment un, un chaos total, en fait, que même le gouvernement de, du, du, du Congo, ils, ils sont désarmés, en fait, ils ne peuvent rien faire, en fait, tu vois. Le, et,
1: le et Congo et... est vaste et ingouvernable. Quand tu ouais. entends que tu vas dans le, le Katanga, qui est, ouais. qui, tu as les, des, des, des très grosses mines, tu vas dans l'Itouri, qui se trouve dans le Congo oriental, tu vois tout ces... Ils sont, tu vois le Nord Kivu, tu vois, toutes tout cette tout terre Comment des gens meurent dans cette... dans comment ouais. des gens meurent des et gens dans
0: l'indifférence totale. Dans
1: l'indifférence totale.
0: Aujourd'hui, il y a viol,
1: massacre. On ouais. a des milices qui sont armées à tout va.
0: Mais qu qu'est-ce qui, qui arme ces milices Et ils prennent des petits et enfants. Tu oui. vois, ils prennent des les enfants soldats. Les enfants soldats. Et tu sais la récompense des enfants soldats Leur bon. récompense, c'est de fumer le le, le champ, boire de l'alcool et aller violer les dames en fait. Non, oui, mais et tu, le... sais comment, tu sais comment tu
1: sais comment tu sais comment tu sais comment ils, 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 tu sais comment ils forment les enfants soldats? Quand ils arrivent les enfants soldats, on te prend, enfants soldats, on t'oblige à tuer tes parents. Tes
0: parents ouais. Et ouais, une ouais. fois que
1: tu as tué tes parents, tu n'as plus peur de rien.
0: Bah ben oui, voilà. Et, 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 et ça me. Enfin, moi j'ai lu son livre, je dit, j'étais vraiment mal quand j'ai lu son livre en fait. Je n'imaginais pas que c'était. Et... Comme ça Et lui, là, il, a, il, a, il a risqué la mort une dizaine, une vingtaine, trentaine une de fois. Mais il est toujours là, en fait, sur place et tout ça. Ah oui Parce que bon, il est quand même maintenant, aujourd'hui un peu protégé parce il a été prix Nobel de la paix, voilà. Donc, mais bon, mais avant... Ah, il a un, un ça, travail ça. merveilleux. Hein. Il fait ah, un non, travail
1: oui. merveilleux.
0: Quand tu, j tu lis son livre, en fait, tu es fier quelque part d'être africain, quoi. Moi, j'ai lu ouais. son livre et tout ce qu'il a fait. J'ai dit, ouais, je suis quand même fier de voir qu'il y a des hommes y a, y a comme ça, en fait. Et, et voilà, et bon, pour ce conflit-là, en fait, du coup, est-ce que le coltan Bah, c'est clair, hein, le coltan, en fait, ça vaut plus que les millions de morts, là. Aujourd'hui, le, 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 le coltan, je précise, c'est le.
1: C'est qu'il faut, faut sensibiliser le, le maximum le... de personnes. Ouais. Pour, pour qu'ils sachent que lorsque tu tiens un téléphone portable entre tes mains, tu as du sang.
0: Ouais. Mais les gens veulent pas voir ça. Non, les gens, en fait, les, les, les gens, gens veulent ils, pas ils... voir ça. Ils veulent pas voir ça, parce qu'aujourd'hui voilà, c 80% des réserves mondiales sont là-bas, 80%, tu imagines
1: rien que pour ces minéraux là
0: Juste <rire> pour le coltan, 80% <rire> 10 minéraux là et comme et Je suis même sûr que c'est même beaucoup plus que ça Ah oui Parce que vu que c'est des petites zones où les gens sont là, je suis même sûr que c'est beaucoup plus que ça Et, et ah, il oui. faut voir dans quelles conditions en fait, les conditions artisanales dans lesquelles c'est
1: et il va voir les populations qui vivent là-bas, il ne sait même pas développer. Ouais. Il n'y a même pas de route. La seule route qui passe, c'est celle qui va jusqu'au bureau du, du mec qui, fait du, qui, fait, qui, qui, qui extrait le truc. Et, y a, on, avant, on, comme dans le pétrole, on exigeait à des compagnies de pouvoir construire des écoles et des trucs comme ça. Les mecs, ils arrivent, ils te construisent une école. C'est quoi Ils construisent une école par rapport à tout ce qu'on va retirer C'est quoi C'est rien. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y, ouais. y a une corruption latente aussi. Aussi, aussi, on peut accuser l'Occident, hein, mais il faut aussi parler de la complicité des nôtres.
0: Hein. Ah, bah, forcément, forcément. faut pas passer de la complicité des nôtres. Tout part tout toujours de là, tout part, toujours, oui. tout part toujours
1: de là. Quand, quand, tu, quand tu viens t'installer et que tu t'enrichis sur tout le reste, sur tu, 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 tu le son de tes frères.
0: Ouais. Voilà. Ouais. Et... Dans
1: la vie du noir, ça, ouais, ça, ça semble ne pas valoir beaucoup plus. Même si on a la même Mais, respiration. Et, et,
0: et dans son livre et tout ça, nous on le sait parce que nous on te met dans, dans son livre, il te, il te rappelle d'où vient tout ce problème en fait. En fait oui. tout ça part du Congo belge, c'est les belges qui sont venus quand ils ont fait leurs frontières et tout ça. Tout est parti de là parce qu'il t'explique que pendant très longtemps ces régions là, ces endroits là, ces endroits où il y avait des, qui vivaient sans problème en fait quoi. Il y avait des, des traditions, il y avait des rois qui étaient respectés et tout ça. Ils te disent que quand les Belges sont arrivés au pouvoir, ils ont humilié les rois et tout ça. Le roi, on te bastonne, on te met nu devant ton peuple et tout ça. Voilà, ça a cassé en fait, euh, comment dire, mentalement, il s'est passé quelque chose à partir de, de, de ce moment-là en fait. Quand les rois ont été déportés, ont été chassés et tout ça. Et voilà, c'est créé ces problèmes-là aujourd'hui en fait, aujourd'hui. Et, et voilà, et je sais même pas comment on peut s'en sortir de ça. Je sais même pas... Euh, si on va arriver un jour à s'en sortir. J'espère hein, ah. que ces endroits-là vont, en, vont, vont se développer, qu'il y aura moins de morts et tout ça. Et ça fait tellement mal, en fait. Tu vois, tu ah, dit, si,
1: euh... si, si, si. Si, si, si. si. As, as ce même problème là quand tu arrives au Cameroun. Quand tu vois des endroits où la colonisation a, a franchement tué la culture, ouais. tu, sens de, de, voilà, tu, tu sens une forme de rébellion latente. Et quand tu arrives dans les endroits où la colonisation n'a pas pu tuer la culture, il y a un respect du, du, de la, de la, de la chefferie traditionnelle et un certain développement de l'humain.
0: Ouais.
1: Ça, je... je voilà. Peut-être je me trompe, mais bon.
0: Non, moi, je pense que je me trompe pas. Mais bon, écoute. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère que toi qui nous écoutes et tout, tu vas être sensibilisé à ce qui se passe au Congo oriental. Euh, à ce qui se passe avec les musées et tout ça et peut-être qu'un jour tu auras le pouvoir de faire changer les choses. On va s'arrêter là dessus aujourd'hui. Merci
1: beaucoup HK et à bientôt